0: Welcome to NKS Talks, I'm Natalia and I'm a coach specialized in bulimia, binge eating and emotional eating recovery. I had bulimia for 10 plus years. I recovered and now I help others do the same. This podcast aims to help those who are going through or went through something similar, but also those who want to grow personally. You can look forward to specific episodes about eating disorders, but also interesting guests because I'm basically interested in the whole world, from eating disorders and self-development. To sports, and health. I help others find food and body So let's get into it. Ahoj, vítám tě u další epizody NKS Talks. A dnes se budeme bavit o denních rutinách a jak souvisí s uzdravením. Než se do toho ale pustíme, tak bych moc ráda oznámila, že, že dnes znovu otvírám možnost se přihlásit do čtyřměsíčního skupinového programu, který je zaměřený na na uzdravení z bulimie záchvatovitého přejídání a nalezení svobodu výdle a v těle. Tento program jsem se. Z rozhodla znovu otevřít, protože uh, to, jaký mají pokrok holky ve skupině, tak uh, je naprosto úžasný a strašně, strašně se mi líbí, jak ta komunita funguje a oni sami zjistili, že vlastně být ve skupině je obrovská výhoda, protože se naučí strašně moc jedna od druhé a najdou tam hlavně tu podporu. To, jak teďka si holky píšou ve WhatsApp skupině a co tam sdílí a, a jak se tam jedna a druhou snaží vlastně a Pozbudit a podpořit a sdílejí tam různé věci, mluví tam o svém životě, tak je to hrozně inspirující a úplně u toho vždycky uh, se chce bračet, jak jsem šťastná, protože to je přece přesně to, co jsem chtěla vytvořit a proč jsem se proto rozhodla. Navíc, uh, ještě další důvod, proč jsem se to rozhodla znovu otevřít, je, že ta poptávka po mém coachingu je opravdu veliká a nemám kapacitu na to. Abych se každému uh, vlastně mohla věnovat individuálně, anebo taky ne všichni mají ty finanční možnosti na individuální coaching. Takže ten skupinový coaching je. Všechno, jestli ne víc, co můžete dostat z individuálního coachingu, je to flexibilní s tím, že vlastně my záznamy každého coachingu nahráváme, takže se k tomu i můžete vracet, to vám zůstane, takže kdykoliv se k tomu můžete vracet. A abych teda znovu tak nějak představila, o co jde, tak tenhle program, jak jsem říkala, je zaměření na uzdravení z, z bulími a záchvatovitého přejídání přij, nebo i emočního jedení. A nalezení svobody v jídle a v těle. My vlastně si budeme procházet první měsíc všechny techniky, všechny uh, možné podklady dostanete, uh, všechny informace, co budete potřebovat na to, abyste vlastně zastavili svoje záchvaty abyste zastavili autopilotní reakce a začali přepisovat negativní a toxický myšlení. Ten druhý měsíc my si potom procházíme za začátky tak nějak toho intuitivního jedení, nacházíme znovu hlad a sytost, učíme se pracovat s různýma stupnicema hladu a sytosti, začínáme zakomponovávat zakázané potraviny a celkově se tam bavíme o tom jídle i o technikách nebo co dělat, když se srovnáváte jídlo s někým. Někým jiným, nebo když chodíte na oslavy, všechny tyhle věci. Další měsíc potom my pracujeme hodně na sebepřijetí a body image a ten poslední měsíc je takový dolaďování uh, mindsetových věcí, protože uzdravení s bulími a záchvatovitého přejídání i emočního jedení je často vlastně spojováno s tím, že my najednou se střetáváme s realitou. A teďka, jak té realitě čelit? A někdo může zažít docela fičáky, třeba když zjistí, že neví, co je v životě naplňuje, nebo neví, co se životem, neví, co s prací, neví, co v různých vztazích. Takže ten poslední měsíc vlastně my vycházíme hodně i z toho třetího, kde hledáme autentické. Já vlastní self a jak si nastavovat hranice. Procházíme si i základy racionálního stravování, protože samozřejmě to patří i do toho intuitivního jedení. A dále si procházíme například odměny bez jídla. A celkově prostě všechno, co budete potřebovat potom, a potom, co přestanete mít problémy s jídlem a začnete vlastně žít v realitě. Takže v tomhle programu si projdeme, jak jsem říkala, všechno, co potřebujete k uzdravení, je tam skutečně všechno, co mě pomohlo, co pomáhá mým klientkám, všechno, co jsem za tu dobu vyzkoušela, poradila klientkám, je to skutečně nadupaný a jednotlivě vlastně k tomu dostanete i strašně moc worksheetů, takže budete mít na čem pracovat. A vlastně ty worksheety jsem vytvořila proto, abych vám to i usnadnila, že ty věci, o kterých se budeme bavit, aby vy, když třeba přijde krize, jste se měli na co obrátit a mít třeba nějaký podklad k tomu, to konkrétní téma, co řešíte zpracovat. V těch worksheetch ty budou od motivace, návyky, jak nemít záchvaty, reframing mindsetu, negativní myšlení a vzorce, porovnávání, sebehodnota, sebepřijetí, body image, odměna bez jídla, cvičení, všechno možný. Je jich tam skutečně hodně, takže to to bude nadupaný. A ten skupinový coaching bude probíhat jednou týdně, takže my se jednou týdně budeme scházet na sezení a plus k tomu budete mít tu WhatsApp podporu, jak jsem říkala, takže vytvořím opět skupinku jenom, jenom pro vás. A dál tam bude soukromá Facebooková skupina, kde bude probíhat týdenní Q&A se mnou a to, jak to probíhá teďka je vlastně zase opět to úplně miluju, protože uh, holky mi tam vždycky každý týden napíšou otázky, situace, cokoliv, co by chtěly vlastně, řekněme, okoučovat nebo poradit a je to další taková vlastně možnost uh, možnost koučingu, takže jak jsem říkala, je to fakt uh, našlapaný. Uh, budeme začínat v září, hned první týden a opět místa chci nechat docela limitovaný, protože uh, chci, aby se zachovala tak nějak individualita, abychom skutečně se mohli uh, pověnovat úplně každému, a abyste z toho mohli vy sami získat, získat co, co to jen jde. A jestli teda jste si mysleli, že se možná dokážete uzdravit sami a vždycky máte pocit, že no tak teďka, no tak teďka. A nedokážete vnímat signály hladu a sytosti, nemáte zdravý vztah k sobě, k jídlu, máte furt nějaký zákazy nebo strach z nějakých potravin, kompenzujete jídlo, celkově nemáte dobrý pohled na sebe, krom samozřejmě toho, že jestli máte ještě bulí mít záchvatovité přejídání nebo emoční jedení, tak tohle je přesně pro vás a není důvod, proč už čekat. Moment na uzdravení není až, budu připravená, ten moment na něj na něj vlastně nastává v momentě, kdy si řeknete tak a dost a jsem ochotná udělat tu změnu. Jo, protože samozřejmě, jako i tady říkám, já můžu se stavět na hlavu, dát vám všechny rady, nástroje, úplně všechno, pokud je nezačnete používat nebo nechcete, tak tak se neuzdravíte. Takže určitě to tam chce i tu odhodlanost, že ano, jdu do toho, a říci, hele, teďka už se to změní a věřte mi, že se to změnit může. Takže tenhle program je přímo, přímo na to. A začínáme, jak jsem říkala, v září, poběží do konce prosince, takže myslím si, že je to i super takový načasování, kdy mě často aspoň se stávalo, že jsem si vždycky říkala, No tak na nový rok prostě už to bude jinak. A nebo Vánoce mě úplně prostě strašily, protože okolo rodiny žilo tam spoustu spouštěčů, ať už co se týče lidí nebo situací a, a jídla, takže ty byly pro mě problémový. A představte si teďka, že tohle nemusí nastat, že už budete vědět, jak to zvládat. A budeme to spolu moc i probírat, protože spolu přes Vánoce budeme. Takže a budete mít tu podporu. Takže neváhejte, nemusíte si už pak nikdy dávat novoroční vzítí, protože budete mít všechny nástroje, jak se sebou pracovat, jak pracovat i po coachingu, takže ten moment nebyl nikdy lepší než teď, protože on je vždycky v současnosti. Není to nikdy o tom, až, až budu připravená, až se teda odhodlám, až, až tě zkusím tuhle dietu, až, ještě zkusím tohle. no až se dostanu na tuhle váhu. Není to o váze. Jo, takže... Otvírám tento coaching. Kdo chce, napište mi, přihlašte se, jak jsem říkala. Kdo první přijde, tak ten má samozřejmě přednost, protože, jak jsem říkala, skupinu nebudu dělat nějakou ohromnou skupinu 20 lidí, rozhodně. Ani ne, jako přes 10 to nepůjde, to ne. Takže neváhejte a budu moc ráda, když vás tam budu moc přivítat. Jestli máte na to ještě nějaké otázky, napište mi e-mail Email E-mail máte vlastně i na mý webové stránce, takže nebojte se a nebojte se. Určitě, určitě napsat, případně si zarezervujte discovery call, pokud chcete víc informací, pokud byste nenašli termín, který chcete, třeba mi napište, já jsem někdy schopná, že tam mám vybukovaný nějaký časy na nějaký uh, admin věci a tohle, tak bych to třeba mohla posunout a přizpůsobit vám, snažím se být v tomhle, v tomhle flexibilní. Tak jo, tak uh, to je moje uh, oznámení a budu moc ráda, když, uh, když vás skutečně přivítám v tom coachingu a moc se na to zase těším na novou skupinu. A vím, že ze začátku je to takový, když Maria, budu mezi cizíma lidma a teďka jako tam budu muset říkat tohle a tohle, ale zjistíte, že fakt není nic, co, uh, co jste nezažili, strašně moc se jedna od druhý naučíte a třeba tam navážete zkus, jako přátelství, který možná jinak v životě nemáte, protože se cítíte být sami a jiný a v tomhle tom si můžete ty kamarádky potom i najít. Takže určitě, určitě neváhejte. Tak jo, jdeme do dnešní epizody. Dnes se budeme bavit o psychologii denní rutiny a proč je důležitá. Rutiny souvisí hodně i s tím uzdravováním, protože rutina je něco, co děláme opakovaně za nějakým takovým jako výsledkem nebo konstantou v životě. A i to uzdravování je o tom nastavit si rutinu, co já teďka nově budu dělat. A to může být to, že vlastně já, když svým klientkám dávám nástroje, tak jim říkám: tak, a teď to musíš zapojit v tenhle a tenhle moment. Když se děje tohle a tohle, zapoj tohle. Takže ono se to musí stát jejich novou rutinou, kor, když se jedná o nějaké bourání automatických škodlivých návyků, které jsou ze začátku nepříjemný bourat. Jo, a ze začátku je tam diskomfort. Proto je tam důležitá disciplína a i rutina. Si to tam. Dát, že minimum, co já musím v tento moment udělat, je XY. A já tu, vám to samozřejmě nemůžu říkat teďka, co je, v jaký je moment důležitý udělat, protože to ani nejde takhle se sumírovat do jedný podcastové epizody, ale celkově jsem se chtěla pobavit o rutinách, proč jsou důležitý. A proč rutiny i u mě mají obrovskou, obrovskou vlastně místo v mém životě. A někdo by si možná mohl říct, že hele. Dělat tohle tehdy je sobecký, nebo prostě nejsi flexibilní, nejsi spontánní. Já naopak díky té rutině můžu pak být spontánní a můžu pak fungovat a být mým nejlepším já a mít tu energii, co já potřebuji, protože moje rutiny mi zajišťou, že jednak jsem v psychické pohodě, že mám čas sama na sebe, že když jsem s lidma, tak dokážu být přítomná, a samozřejmě nejsem perfektní, jako taky jsem na telefonu a všechny tyhle věci nemyslete, si nejsem tady nějaký spirituální guru. Ale zajišťou mi to, že já prostě dokážu být ideálně tou verzí, kterou já si představuju, být v té v dané situace. A často kvůli rutinám jsem. V některých situacích člověkem jiným, jo? V mí rodině prostě nikdo nežije tak, jak já, nebo nedělá ty věci, co já. Nikdo tam nemedituje, nedělá dechové cvičení. Já neříkám, že to jsou ty rutiny, co vy musíte dělat. Ale jakákoliv rutina, která sedí vám a je dobrá pro to vaše autentický já, tak prostě... Who cares? Prostě mě nezajímá, že to to ostatní nedělají. Mě nezajímá, že pro ostatní je to divný. Mě to nezajímá, protože já vím, že je to důležitý pro mě. A mě záleží na tom, jak já se cítím. A já nevím, co oni potřebují, aby se cítili oni dobře. A jestli jim vyhovuje to, jaký jsou, super. Ale mě zase vyhovuje tohle pro to, jaká já chci být. Takže rutiny jsou, pro někoho se můžu zdát, jak jsem říkala, sobecký nebo neflexibilní, ne, mě naopak zajišťují to, že dokážu, uh, dokážu právě být někdy i flexibilní a hlavně rutiny nemusí být úplně rigidní, že každý den musím tolik a tolik času meditovat, každý den musím to a to dělat. Já v Ideální rutina by pro mě vypadala nějak, trvala nějaký čas na základě toho, kolik bych třeba chtěla meditovat, dýchat, hýbat se, psát si a tak dále. Ale někdy je pro mě rutina jenom to, že že si udělám čaj a že se s ním sednu a chvilku přemýšlím. A přemýšlím nad dnem, přemýšlím nad tím, jak se cítím. Takže mít alespoň nějaký záchytný body je důležitý. Nemusí to být, že každý den já dělám od A do Z, někdy stačí to A, ale i to A je důležitý. Tak, pojďme více se ještě teda pobavit o těch denních rutinách a proč jsou důležitý. Vlastně, jak když jsem uh, se tímhle začala zabývat, tak kde jsem na to přišla je, že já jsem poslouchala strašně moc podcháztů různých lidí, co mě inspirovali, co uh, nejenom, že nebyly to žádný jako jenom spirituální lidi, ale lidi, co třeba byli úspěšní v různých oborech, uh, co byli podnikaví. A vlastně jsem zjistila, že Společným faktorem nejúspěšnějších lidí na světě a geniích v jejich oboru, a to neznamená nejúspěšnějších v monetárním světě, absolutně ne, um, ale v jejich prostě oboru nebo v jejich um, tak nějak naplnění je, že mají dané rutiny. Specifické rutiny, které každý den dělají. A ano, rutiny by se mohly zdát možná um, nudnýma, a protikladem toho, co možná znamená být nějaký dobrý život, ale opak je skutečnosti. I štěstí vlastně uh, nám naznačuje, že přichází z neustálého vlastně hledání něčeho víc, víc, víc a co to víc je? To nevíme. A často se ani neuvědomíme, že mít rutinu neznamená, že nesedíte každý den v té samé kanceláři od té doby do té doby. Rutina může být i to, že každý měsíc uděláte si nějaký výlet. Rutina může být i to, že každý týden zkusíte nějaký nový jídlo si uvařit. Že každý týden zkusíte novou restauraci. Nebo každý týden se podíváte na nějaký nový inspirativní dokument. Nebo poslechnete si jeden podcast. Nebo si přečtete jednu knihu. To, z čeho se váš každodenní den bude vlastně skládat, na tom až tolik nezáleží. Ale důležitý je si stanovit, co v tom dnu bude co je to vaše důležitý a pro vaše psychický fyzický zdraví a potom se toho držet. A rutina je vlastně důležitá, protože pravidelnost, návykovost, jo, tady opět se bavíme o nějakých návycích a automatizování, to vlastně vytváří naší náladu. A naši, naše nálada vytváří to, jak se cítíme a to, jak se chováme. A to ani nemluvíme o tom, že vlastně nemít žádnou rutinu a nechat sebou cválat vlastně ze strany na stranu a nechat se jenom vlastně řídit impulzama, to je vlastně to, co vytváří to pole pro to, co všechno v životě nechceme. A hlavně je taky důležitý si uvědomit, že skutečný pocit štěstí a spíš takový spokojenosti nejsou instantní věci, není něco, co se jedná, jen tak, jako stane. Není to prostě náhodná věc, ale je to něco, na čem konstantně pracujeme a stále si připomínáme. A občas to znamená, že i něco se nám nechce dělat a že je tam nějaká rezistence a že musíme udělat nějakou oběť. Jo, ok, tak odželím tady 10 minut nebo hodinu času víc na party, protože já vím, že když dneska vlastně tenhle čas na spaní, tak budu k nepoužití. Jo, a pokud to takhle budu dělat každý den, tak jo. Takže, já jsem vlastně udělala takových pár bodů, proč jsou rutiny důležitý po tomhle mém úvodu a tady uh, povídání dlouhým. Takže, osm bodů, proč jsou rutiny důležitý. První bod. Vaše návyky vytváří vaší náladu a vaše... Nálada je, jak filtrujete vlastně zkušenosti ve vašem životě a to, co v tom životě děláte. A ano, nálada může být i spuštěná různýma myšlenkama, ale jak psycholog Robert Taylor říká, tak nálady jsou vlastně vytvářeny nějakou návykovostí, něčím pravidelným. To, kolik pravidelně spíme, to, jak často se hýbeme, to, co si myslíme, i to, co si myslíme, je návyk. Já často říkám klientkám, že to, že vám zase vyskočila ta myšlenka, ano, nebuďte překvapený, protože ona je automatická, takže my s tím můžeme pracovat. Opět, zastavit automatické myšlenky, uvědomit si je, přepsat je. Jak často přemýšlíme, to je taky uh, vlastně pravidelnost a tak dále. Takže důležitý bod tady si uvědomit je, že Není to jedna myšlenka, která nám vytvoří uh, vlastně nějakou náladu, ale že ta pravidelnost a všechno, čemu se za ten den pravidelně věnujeme, v čem se pravidelně bažíme, vytváří tu naši skutečnost a ten akumulující se, se efekt tý naší reality. Tak, za druhé. Proč jsou rutiny prav- důležitý? Protože se musíme naučit nechat naše vědomí rozhodnutí diktovat náš den a ne naše strachy nebo impulzivnost. Volná mysl je jako bojiště. Bez regulací a koncentrace a nějaký kontroly se může jednoduše stát, že cokoliv nás prostě přesvědčí myslet si, cokoliv si myslí ostatní. Myslet si cokoliv, co si zrovna přečteme. Myslet si něco, co ve skutečnosti není v souladu s náma. Například dneska chci jít večer na party a nechce se mi připravovat na zítřejší prostě zkoušku ve škole. Jo, to je možná uh, validní, uh, co se týče uh, krátkodobího horizontu, ale z dlouhodobého hlediska my víme, co se stalo... Ne, my víme, že z dlouhodobého hlediska... Pokud my půjdeme na party a nepřipravíme se na tu zkoušku, tak ji asi neuděláme a má to nějaký dlouhosáhlý vlastně následky. Takže mít rutinu je důležitý proto, abychom mohli dělat vědomí rozhodnutí, které nám jsou prospěšný a ano, občas to znamená prostě udělat oběť v nějakém aspektu našeho života. Za třetí, proč je, jsou rutiny důležitý? Štěstí není kolik toho děláme, ale jak dobře to děláme. Často je nám říkáno, že samozřejmě čím více čehokoliv, tím lépe, ale štěstí není o tom vlastně zažívat pořád něco nového. Ale často je to spíš o tom zažívat to samý, ale novými způsoby. Od toho vlastně pramení i jak funguje vděčnost. Jo, vděčnost je něco, co pokud si dáme do života a budeme si to každý den s tím pracovat, tak můžeme si nastavit vlastně pozitivnější mindset a dosáhnout takové dlouhodobé spokojenosti. To, jak tu vděčnost vzděláme a to, jak ji vdímáme, se bude měnit, protože každý den se vlastně cítíme, jinak každý den si řekneme něco jiného. Někdy je to o tom si to sepsat, někdy je to o tom si to říct, někdy je to o tom jít ven a uvědomit si nějaký věci. Ale pravidelně, když tohle budeme dělat, tak vlastně to je to, kde nastane ta spokojenost. Za čtvrté proč jsou rutiny důležité? Protože pokud si stanovíme nějaký klíčový denní aktivity, který musíme udělat, tak deaktivujeme ten náš fight or flight instinkt. Protože už to není o tom, že něčeho se budeme bát, ale připravíme se na to. A připravíme si tam třeba ty body záchytný, který víme, že jsou důležitý, aby v nějakých stresových situacích my jsme neskratovali. Takže rutiny v tomhle můžou vlastně strašně pomoct. Já moc Dobře na sobě vnímám, že když třeba dlouho nemedituju, nejsem prostě perfektní, nemedituji každý den, ale vnímám, že když dva, tři dny nemedituji, tak jak moc jsem uh, impulzivnější, uh, taková nestabilnější, náladovější a prostě všechno je takový víc nahouby. Takže uh, a právě se mi tam spustí. Spus- pouští ten můj fight or flight a jsem víc ve stresu a taková impulzivní a nemusím se rozhodovat úplně nejlíp. Takže a my když vlastně i vypneme ten fight or flight, tak díky tomu my se můžeme sklidnit, my konečně můžeme relaxovat a to je ten stav, ve kterém my můžeme začít věci vnímat a konečně si užívat a nebýt v konstantním stresu. Takže proto je to strašně důležitý. Za páté. Rutiny jsou důležité, protože jako dětem rutiny nám dávají pocit vlastně bezpečí. A jako dospělým nám dávají pocit smyslu v životě. A bezpečí a smysl v životě jsou podobnější, než si možná myslíte, minimálně jejich základ. Je to stejný jako vlastně ten strach z neznáma. Jako děti vlastně ani nevíme, jakoby, proč jsme naživu jestli nějaká aktivita je dobrá nebo špatná, jestli nás to zraní nebo ne, prostě jdeme za instinktem. A jako dospělí, pokud děláme něco rutinního, tak vlastně si tím potvrdíme to a uklidníme tím, že už vím, jak to dělat, už jsem tohle zažil a už jsem tohle udělal. Takže to eliminuje ten strach vlastně z neznáma. A jak jsem říká, ladává nám to takový takovou konstantu v životě a takový Pocit, pocit naplnění určitýho, ty rutiny a samozřejmě i to bezpečí. Za šesté. Rutiny vlastně navozují pocit spokojenosti protože rutiny nám konstantně říkají a znovu potvrzují to rozhodnutí, který už jsme udělali. Jo, je to jako, když se někdo rozhodne vlastně napsat knížku a... Zavážou se, že budou dělat tři stránky každý, každý den, jakkoliv dlouho to může trvat, než ji napíšou. A každý den, když si potvrdí tuto volbu, tak vlastně je to hrozně takový zadosti učení, že jo, splnila jsem to. Jo, Takže takový to odškrtnutí něčeho, co vás někam posouvá, vám dělá na duši hrozně dobře a hlavě to dělá taky dobře. Za sedmé, rutiny jsou i vlastně jak navodit ten stav flow. Flow je stav, který nastává, když my vlastně odstraníme externí faktory, který by nás robstylovaly a ve kterým my se dokážeme nalízt v takovém víc jako parasympatickém nervovém systému, když jsme ve stresu, když nás nic okolo vlastně neruší, když jsme v takový svý bublině. A rutiny vlastně vytváří tu cestu do té bubliny. Takže časem vy zjistíte, že ty rutiny už nad tím nemusíte přemýšlet. Rutina může být to, že vstanete v 6 hodin ráno a uděláte to několikrát, už o tom nebudete muset přemýšlet a už jste v takový jakoby flow. A nebo e, i když právě se rozhodujete jakoby něco psát, třeba, nevím, píšete tu knížku, a jakmile prostě to tělo nastavíte na to, že... De, každý den v tudle a tudle hodinu já píšu, tak automaticky po několika vlastně dnech to tělo už na to i mysl bude připravena a ta kreativita tam bude plout daleko snadněji. Takže rutiny jsou důležitý i pro tohle. A za osmé, nedostatek rutiny vlastně způsobuje dlouhodobou prokrastinaci. Protože pokud se neusadíme v nějaký rutině, tak akorát se učíme, že strach je nějaký náš Indikátor toho, že děláme něco špatně. Spíš než, abychom vlastně se dívali na ten výsledek, kterýho chceme do, dosáhnout tou rutinou. Takže rutiny nám i vlastně dávají prostor naší hlavě k tomu, aby vlastně naše podvědomí si říkalo, hm, hala, teďka si můžeš dát pauzu. A nebo to dává právě prostor tomu, teďka si můžeme dát jídlo, teďka by byl dobrý čas na záchvat. A není to o tom, že my těm záchvatům díky rutinám chceme jako To vůbec ne, ale my si chceme to naopak jakoby uvědomit a v ten moment, kdy se blíží ten záchvat, tam mít tu rutinu, co uděláme. A to je to, co ty klientky učím, aby tam měly ty rutiny, když ten záchvat přijde, když přijde ten podnět. Aby měly nástroje k tomu to řešit jinak než jídlem. Takže to je všechno k rutinám a já vám moc doporučuji si říct, jen tak sednout a napsat si třeba pár věcí, co vám vlastně přináší Radost a možná takový uspokojení fyzický, mentální, který je pro vás důležitý za ten den. A to může být cokoliv od, jak jsem říkala, pro mě je to někdy jenom to, že si naliju čaj a chvilku se s tím sednout. Často je moje rutina i to, že sedu zahýbat, že dělám meditaci, že dělám nějaké dýchání, že si píšu hodně věcí, protože často toho máme v hlavě hodně a myšlenky se opakují a my pokud si to nenapíšeme, neuvědomíme, tak v tom budeme mít čurbes. A třeba i zjistíme, že vlastně když je to černý na bílém, tak si dokážeme racionálně říct nějakou pomocnou frázi nebo afirmaci nebo to přepsat, protože zjistíme, že si myslíme nějaké blbosti, které nám nejsou prospěšní, což často vlastně pokud se potýkáte s a s jídlem, tak tam jsou ty přesvědčení a myšlenky, které jsou vlastně absolutně neprosperující a musí se přepsat. Tak jo, tak já vám fakt doporučil sepsat si nějaký věci, které byste ať už chtěli zkusit jako vaši rutinu nebo které jsou pro vás důležité, jak by vaše autentické já prostě mělo ideální den a snažit se každý den z toho něco udělat a mít tam alespoň jednu konstantu, která se opakuje každý den. Pro mě je to často to, že jo, já chodím spát brzo a vstávám brzo, protože prostě to mi dělá dobře. Neznamená to, že jsem neflexibilní, když jsem někda s kamarádama, tak jdu spát později, ale nejdu spát později o pět hodin. Jdu spát později třeba o jednu, jednu a půl hodiny později. Ok, někdy o dvě záleží, um, ale vím, že Nemůžu překračovat tyhle hranice dlouho, protože na rozdíl od nich já prostě vstávám brzo. A to je moje rutina. Uh, protože to tam mám uh, prostě nejracionálnější hlavu, jsem nejproduktivnější a tak dále. Takže je to na vás určit, co ta vaše rutina bude a i zkoušet, co vám sedne, co vám nesedne. A nemít na sebe přehnaný požadavky, že za den musíte udělat pět věcí, anebo že každá meditace, každý dýchání musí trvat nějakých xy minut. Možná. Ta rutina může být to, že já si dneska za meditu a to kolik a kdy? bude flexibilní. Protože zase známe se, perfekcionismus, přehnaný očekávání, akorát vyvolávají v naší hlavě pocity uh, selhání, černobílý vidění a to jsou další kognitivní erory, kterými nechceme. Takže pozor na to. Tak jo, já vám moc děkuju za poslech. Doufám, že jste se dozvěděli něco víc o rutinách, že vás to našláplo do toho, že možná si nějakou rutinu dáte. A jsem vám nastínila, proč je to vlastně důležitý v tom uzdravování. Tak jo, já vás tímhle nechám a pokud máte zájem o skupinový coaching, budu moc ráda, protože, jak jsem říkala, individuální coachingy jsou naplněný, takže uh, minimálně několik měsíců nebudu moc přijímat uh, klientky na individuální coaching, takže tohle je super vlastně varianta, jak se uzdravit a jak už se díl netrápit. A jak jsem říkala, ten čas na uzdravení není nikdy ten pravý, je jenom teď a je. To je jenom o tom se rozhodnout. A věřte mi, nemusíte se tím trápit dlouho, můžeme udělat obrovský pokroky spolu. Tak jo, tak já se budu těšit na vaše odpovědi, na to, že mi napíšete a těším se příští týden, pokud příští týden ne, protože jsem nadovolený, i když tady úplně každý den uh, pracuju, tak uh, mi přijede kamarádka a přece jenom by taky bylo fajn se jí věnovat. A, a práce není všechno. A Prioritu mají vždycky klientky a coachingy, takže pokud nenajdu čas na nahrání epizody, tak, tak se uslyšíme za 14 dní, anebo vás překvapím příští týden nějakou epizodou. Tak jo, tak se mějte krásně, přeju hezký den a ahoj!